0: Arkitekter er bekymret for fremtiden til flere kulturbygg i Oslo. 47 000 kvadratmeter kulturbygg står tomme om fem år. Dommen i Varg Vikernes-saken ventes i dag. Vikernes forventer frikjennelse. Og leserne kommer til å merke nedbemanningen i Tønsbergs Blad. Det mener både Tillitsvalgt og redaktør i Avisen. Og så skal vi svinge in om både kunstburnialen i Venezia og moteuken for Hot Couture i Paris i sendingen idag dag. Og Kulturnytt får det med Birger kolsry i studio. Oslos historiske sentrum blir sterkt svekket når store institusjoner som Nasjonalmuseet og Deikmannske bibliotek forlater sine historiske bygg og flytter in i nye. Det sier styrelederen i Oslo arkitektforening. Ingen vet vad man skal bruke de historiske bygningene til etter at de er tømt for inhold om noen år. For mange viktige, verdige bygg tømt i denne byen.
1: Styreleier i Oslo arkitektforening Erik Kollett er bekymret for de historiske kulturbygda i hovedstaden.
0: De har viktige kulturformål og de står på viktige steder i byen, slik at Oslos historiske centrum blir sterkt svekket av dette.
1: I 2018 og 2019 vil nemlig flere store kulturbygg stå ferdig i Oslo. Samstundes går de gamle bygda ut av bruk.
2: Da har var det gjort. Første tre er nå
1: feil. Slik høydes det ut då Poplandet ble feltet, og byggingen av det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta tog til i mars i år. Når nybygget står ferdig i 2019 vil tre bygninger vært et tømde. Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst og Kunstindustrimuseet. Til sammen med et bruttoareal på over 23 000 kvadratmeter.
3: I, gang.
0: Gang,
1: ja. <laughs> I januar i år startet byggingen av nye deikmannske hovedbibliotek i Björvika. 10 400 kvadratmeter står ledig i det gamle bygget når nytt bibliotek åpner i 2018. Jeg har
0: exigente eh, para la paciencia y para la resistencia física.
1: Det arbeidet er krevende for tålmod og uttalde, sa arkitekt Juan Herreros da det endelig vart avgjort at munkmuseet Lambda skal byggast. Lambda opna dørene i 2019, og då blir til tilsaman 13700 kvadratmeter ledige i dei gamle lokalene til munkmuseet på Tøyen og Stenersens museum. Til sammen for de seks byggene et areal på over 47 000 kvadratmeter. Mer enn dobbelt så stort som arealet av slottet.
4: Aldri har så mange kvadratmeter vært tilgjengelig på så kort tid. Sier
1: Erling Dokholm, samfunnsdebattant med doktorgrad i urbane og offentlige rom. Han kaller flytteprosessen unik i norsk sammenheng.
4: Når Norges historien skal skrives, så vil nok 2018 og 2019... Det er Årstal som fremstår som ganske unike for kunstens eh, rolle da, i norsk eh, historie.
1: Men selv om historiebøkene kanske vil heidre nybygger, er det ikke avgjort hva som vil skje med bygningene som blir fraflyttet.
2: Nei, vi har ikke konkrete planer per dag,
1: sier Hegenjo Aschim i Statsbygg, som forvalter Nasjonalgalleribygningen og Museet for samtidskunst.
2: Vi sonderer ulike muligheter. Vi har hatt noen studier som viser hva som kan gjøres, for eksempel i forhold til Nasjonalgalleriet og Tullinløkka, men det er ingenting som er bestemt eller konkret per dag.
1: Heller ikke for de andre bygningene er det avklart hva som vil skje. Erik Kollet i Oslo arkitektforening mener en har byrget i feil ende.
0: Den dagen man forlater ett bygg eller besluter et bygg forlatt, så bør man vite hva det skal brukes til. Det som å ha en, en flott gammel bil, og så har man kjøpt en nyen så blir den bare parkert. Da vet alle vad som skjer med den, veldig lett. rapporter her, det var Lars Ivar Nordahl. Kunst strykes fra medisinstudiet. Siden 1996 har medisinstudenter ved Universitetet i Oslo fått undervisning om legerollen sett i lys av litteratur, bildkunst og musikk. Fra høsten av er timene strøket fra studieplanen, skriver Vårt Land. Synd, mener førsteavnuensis Anne-Helene Kveim som tror studentene blir bedre leger av å lese skjønnlitteratur og studere bildkunst. Den russiske regissøren Oleg sensov fengsles i ytterligere tre måneder. Filmskaperen ble pågrepet på Krimhalløya i maj anklaget for å ha planlagt terrorhandlinger. Og nå har russisk rett besluttet å forlenge varetektsfengslingen av regissøren som nekter all skyld. Flere av Europas fremste filmregissører, blant dem Mike Lee, Wim Wenders og Pedro Almodovar, har underskrevet et brev til russiske myndigheter der de krever at Sentsov løslates. Den svenske rockergruppa The Hives går nå til retten for å få tilbake sitt eget bandnavn. Rettighetene til bandnavnet ble beslaglagt av Kemneren tidligere i år, som en del av inkreving av gjeld bandene har pådret seg. Nå har The Hives klaget saken inn for den svenske lagmannsretten, eller Sveriges television. The Hives har i lang tid vært, en, vært i en konflikt om penger med bandet The Cargans, og ble i fjor dømt til å betale flere millioner kroner til musikerkollegene. I dag faller dommen i varg Vikernes-saken. Vikernes er tiltalt for flere rasistiske ytringer, og for å ha rettferdiggjort krigsforbrytelser på sin nettside. Aktor har lagt ned påstand om betinget fengsel i fire til 6 måneder og en bot på minst 5000 euro. Det er organisasjonene Ligue Internationale Contra Racisme et Antisemitisme, Likra og SOS Rasisme som har gått til sak mot ham. Vikernes har tidligere sagt til Vegard at han forventer at han blir frikjent og har tidligere gått kraftig ut mot tiltalen i retten. Journalist og kollega her i NRK, Marit Kolberg, du har jo fulgt denne saken. Hva er bakgrunnen for dommen som faller i dag?
5: Fransk politi har holdt øye med nordmannen i lengre tid og hadde lest bloggen hans og fulgt med. Dermed blev han arrestert i fjor sommer, mistenkt for å ha lagt planer om en større terroraksjon. Den saken blev jo frafallt, man fant ikke noe mistenkelig der. Nå er han siktet, som du sa, for å ha oppfordret till rasehat og for å ha rettferdiggjort krigsforbrytelser. Og det er altså da basert stort sett på ting politiet mener de har lest på bloggen hans.
0: Men, men hva er det som har blitt behandlet i retten?
5: Det som ble lagt frem der var jo tekster politiet sier Vikernes har skrevet. Selv sa han da han forklarte seg i retten at han ikke kjente igjen disse ordene. Dommeren mente blant annet at Vikernes hadde skrevet at Mein kamp var en god bok fordi den beskriver dagens situasjon et sitat Vikernes sa han ikke kjent igjen. Og hun viste også til blogginnlegg hvor det blir hevdet at det ikke finnes bevis for jødeutryddelser eller at konsentrasjonslærerne har eksistert. Vikernes forklarte da igjen dette med at det er mange som utgir sig for å være han og at det for eksempel er hovedgrunn til at han har skiftet navn til Louis Caché at han ikke kaller seg Varg Vikernes lenger. Og han lurte også på om politiet kanskje kunne ha lest en falsk blogg det er ikke noe vanskelig å kopiere bloggen min sa han, det kan hvem som helst ha gjort
0: Du, du var inne på det han og kona ble jo i sitt hjem i fjor sommer sluppet løs noen dager senere men i hvilken grad kan det ha betydning for denne dommen?
5: Dommeren startet rettssaken i juni med å påpeke at misstakene i fjor ikke skulle ha noe å si for denne saken, så det bør ikke ha noen betydning. Men advokaten til Vikernes, Juliet Fressiné, han har jo tidligere sagt at denne tiltalen, det er noe politiet har grepet til for å redde stumpene av den voldsomme aksjonen i fjor, da antiterrorpolitiet stormet huset til Vikernes og familien hans en tidlig sommermålen.
0: Hvordan tror du han kommer til å stille seg til en eventuelt feilende dom?
5: Han har i alle fall sagt at vi han blir dømt, så kommer han til å anke.
0: Vi får se senere i dag. Følg med på NRK, både på nett og på radio, så får dere vite hvordan det går i, i Frankrike. Tusen takk, Marit Kolberg, for at du kom i Kulturnytt. Vi skal til krisen nå. Både lederen av redaktionsklubben og den ansvarige redaktøren i Tønsbergs bla syns at nedbemanningsprocessen i avisen har vært tøff. Eieren A-Media har bestemt at 18 årsverk skal bort. Leder av redaksjonsklubben Lars Døvle Larsen synes har vært vanskelig. Det har vært en vond prosess å være igjennom, både følelsesmessig og på andre måter.
6: Mediehuset skal kutte fra litt over 70 årsverk til rundt 50 årsverk.
0: Nei, det er klart det er mange som nå opplever usikkerhet i forhold til levebrød. Ikke sant? Så dette har ikke vært noen enkel prosess.
6: Rundt 10 personer har taket ja til sluttbaker og sluttavtaler. I tillegg går noen av med avtalefestet pensjon. I løpet av et halvt år kommer avisa til ha 18 færre årsverk enn i dag. Det kommer folk til å merke, tror Lars Døvle Larsen.
0: Vi har jo blant annet innført tidligere deadline for papiravisen. Vi kutter jo også sidetall. Og det er klart det blir færre muligheter til å rekke over alt vi gjerne vil rekke over.
6: Avisa må redusere antall ansatte fordi avisa har lavere annonsintekter.
0: Vi
2: kommer til å tilpasse papiravisen og det digitale produktet vårt, og prøve de enda mer forskjellige.
6: Det sier ansvarlig redaktør Sigmund Skydland.
2: Henselsnyheter, ting som skjer, aktualitetsnyheter, vil prege nettprodukt og mobilprodukt mer. Og at papiravisen vil bli mer og mer preget av bakgrunnen, analyser, den type ting.
0: Reporter i denne saken her, det var Hege Therese Holtom. Klokken er 14 minuter over 8 Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Nye israelske luftangrep mot Gaza-stripen i natt. Utenriksminister Børge Brende frykter en opptrapping av konflikten. Knallhard kamp om ufaglærte jobber. Mer enn 840 søkere vil ha en deltidsjobb i matbutikk. Og Flom gjør at syv personer er evakuert fra helsesenter i Lillehammen. Hvert år arrangeres verdens viktigste arkitekturutstilling, nemlig arkitekturbiennalen i Venezia. I år kuratert av den verdensberømte nederlandske arkitekten Rem Colas under titelen Absorbing Modernity 1914-2014. Mona Palle-Bjerke, kunst- og designkritiker her i NRK. La oss gå rett til hovedutstillingen med en gang. Hva er det vi får se?
3: Ja, hovedutstillingen heter Elements of Architecture, elementer, arkitekturens elementer. Og her går Rem Kolas veldig konkret til verks. Han går rett og slett, har skapt av rom som konsentrerer sig om arkitekturens ulike bestanddeler. Det er et rom vi gir taket. Og der er det en nye opphusset himling, en kuppel, som er gjennomutsmykket med malerier. Og under har man da installert en sånn teknisk, typisk tak, institusjonstak, der det er sprinkler sprinkleranlegg og aircondition, der liksom hele bygningens kretsløp er synlig. Så det er liksom skjønnheten mot det rasjonelle som vises her, og to ulike tak, veldig ulike takkonstruksjoner, samtid og fortid. Og så er det jo, eh, introduseres hele denne veldig konkrete tematikken med en film av David Rapp, hvor han har tatt 3-5 sekunders klipp fra veldig kjente, veldig mange veldig kjente filmer som dveler ved situasjoner og motiver der arkitektur inngår. Dører som går upp, eller eh, mennesker som beveger sig gjennom korridor eller går ut på balkong. Så, er, så det er ikke noen handling, men ja, en dveling ved, ved disse elementen.
0: Rem Kolas regnes jo for å være en av spydspissene i internasjonal arkitektur, og er jo på sett og vis litt sånn geniforklart. Men samtidig så får han jo en del kritikk, følge med denne rollen. Og noen har har beskrevet det som en slags produktkatalog, dette på, i Venetia. Hva, hva ligger i den kritikken?
3: Ja, altså det er jo for eksempel en veggflate i det, under tema dør, hvor vi har dørhåndtak. En veggflate hvor det er, er låsemekanismer. Og det er klart rent overfladisk, så man kan man godt si at det ligner litt på en sånn produktkatalog eller en, en messeutstilling. Men det er så knallstert formessig at dette er bare helt ved første øyekast. Og i tillegg så er det jo dette at han trekker, han trekker fortiden in i nåtiden, og har det på en måte veldig tid, som også gör det till så mye mer enn en sånn type messeutstilling. Bland annet så ser vi en gulvmosaikk da, under tema gulv eh, fra 1300-tallet stilt sammen med ett lysende energidansegulv fra 2008, som gir den følelsen at formgiveren står i denne mektige historien och har med sig historien i på en måte alt man gjør
0: da. Men hva er han egentlig vill med den utstillingen?
3: Nei, han vill jo heve blikket da over utover navnene de store stjernene der han jo, er og på en måte se på selve og det er interessant og befriende, et veldig nytt grep for Venetiabinalen som pleier å konsentrere seg om det store som skjer nå og de store navnene
0: Hva med den nordiske paviljongen der nede?
3: Ja, vi har jo snakket om den i forkant og eh, hvor jeg på en måte yttret litt tvil om hvor godt dette kom til å fungere fordi at dette er jo en spennende tematikk som handler om bistandsarkitektur hvordan nordiske og norske arkitekter har helt fysisk bidratt med nationsbygging i de da nye selvstendigste statene Zambia, Tanzania och Kenya. Eh, men, så tematiken er det ikke noe i veien med men det er den arkiviske presentasjonsformen hvor väldigt mye er tekst og bilder vägg. Eh, kedlig rätta slut? Ja, det blev faktiskt lite kedlig rent presentationsmässigt, för att i Venedig, i, i denna enorma bienalen, så är man nödt att skapa ett väldigt utteoretiskt, väldigt enkelt uttryck som griper fatt i den väldigt trötta och mätta förbipasserande och på mode väldigt eh klart och tydligt förmedlar sitt budskap och utteoretiskt behöver inte betyda att det är reflektioner, att det är idéer.
0: Men er det som har fått til dette her?
3: Jeg synes Tyskland har fått det til. Der har de, da, de har en den deres permanente paviljong er jo utformet i fascistisk, nyklassistisk arkitektur. Den ble ombygget i 38. Og den har de selvfølgelig et veldig ambivalent forhold til, tyskerne. Og det her har de brukt selve arkitekturen, Og så har det innredet den da, gjenskapt Sepp Rofs kanslerbungalow fra 60-tallet, som er på en måte en slags arkitektonisk motsatt hvor du har den lyse, modernistiske stilen som er på en måte legemeliggjøringen av den frie, demokratiske, fremskrittsvennlige verden da, som altså Vesttyskland representerte. Og her med veldig enkle arkitektoniske grep så klarer de da å spille ut to stiler, men også to ideologier og også to epoker fra tysk historie. Det er jo eksempel på genialt kuratorarbeid, synes
0: jeg. Har det blitt en bra biennale, alltid, alt
3: i alt? det har blitt en väldigt stark pianale för den har eh, den är så formstark och så har den man märker den mäktiga handen till Remkollas över det hele, och att han då har klart att skapa en mycket mer enhetlig och samlad pianale än någon gång tidigare enligt jag sett.
0: Mona Palme Becker. Tack så kul att. I perioden 1. til 14. august møtes deltakere fra 180 land til sjakk i Tromsø. Og sjakken har inspirert kunst- og kulturlivet i byen også.
2: Nå står vi i Queen's Gambit, som er der en sjakkåpning, en av de eldste. Det er tre trekk. Hvit flytter opp en bonde rett foran dronningen.
7: Det er fortsatt noen uker til over 2000 skarpe hjerner skal konsentrere seg rundt sjakkprettene i Tromsø. Vi er altså ikke i OL-hallen, men i Nordnorsk Kunstmuseum, hvor kurator Sandra Lonsen forklarer bakgrunnen for en utstilling inspirert av et
2: åpningstrekk. Så hvit går opp med bonden to skritt, og svart møter bonden. Og hvorfor det heter Gambit er at hvit da trekker en flankebonde, den ved siden av, to felt opp. Nå gir den da mulighet for at svart tar denne bonden. Den off hvit offrer en bonde, og hvorfor vi gör det är för att robre centrum. Så det är ett spel där som är fascinerande. Den spänningen alla är rede.
7: Jo då, Sandra har varit aktiv schackspelare. Hon har spelat med de bästa. Det ska vi komma tillbaka till. Men nå står rummet om kunstverk av bland andre Per Kleiva och Iver Jox som med första ögon syn inte har något med schack att göra. Men
2: jag synes att man kan läsa schack in i en del av verken. jobber jobbar Ofte på like som en sjakkspiller, i den forstand at de tänker, strategi, hvordan skal man sette opp objektene, hvordan er dialogen mellom objektene. Men også en bevegelse mot centrum. Det er sentrum fokus, og det er tre spillere. Sånn som med Crispin Garholt her, så ser man tre menn og det er vendt mot hverandre i et
7: spill. Det var viktig for oss også at Jacques-OL, i tillegg til det liksom hovedelementet som er jo selvsagt turneringen og den kampen som foregår på brettene, er jo at, at det skal være mulighet for å oppleve noe imellom, imellom kampene. Det 1. august sitt 180 nasjoner klar for svart-hvitt OL. Produsent Kjersti Vikør i Tromsø 2014 håper byens kulturarrangører blir å lage sin egne OL-tilbud. Men noe kultur har de sikret seg. Billedkunstneren Chris Reddy er officiell OL-kunstner og skal merke byen med sin street art. Nordnorsk Symfoniorkester sin konsertversjon av Tjess med byens egen Lisa Stokke nærmer seg premiera. Og Sjokk OL har inngått et samarbeid med folkemusikkfestivalen Kalottspill i Målself. Så med ønsker på en måte å vise litt frem hva de driver på med i Målself. Så setter med opp busser sammen med Kalottspill, og så kan de få med seg en, en konsert der med Nico Valkepø og Georg Bulli også.
0: Jeg har vært på balkist
7: Tilbake i Tromsø kan man se Tromsømuseum sin sjakk-inspirerte frimerkeutstilling eller gamle sjakkbrett. Og på Tromsø Kunstforening skal billedkunstneren Ida Lorenzen, mora til tidligere nevnte Sandra, ha en egen sjakk-performance. Ida Lorenzen er sjakkspiller selv. Hvor habil og hvor god, da vet jeg ikke. Men hun har bestemmelse for at hun skal sette seg ved sjakkbrettet, og så kan du spille mot henne. Og vinner du, så får du et trykk av Ida Lorensen.
2: Det blir veldig spennende. Det blir hennes første performative verk. <laughs> på
7: Nordnorsk kunstmuseum hos Sandra kan hun fortelle om da ho var instruktør i Asker Sjakklubb som 15-16-åring. En dag dukket en gutt på 9-10 år opp for å være med. Han heter Magnus.
2: Jag satte meg ned og begynte å forklare spillet och brykkene, så som jeg alltid gjorde når det var en ny som kom inn. Og så så jeg han begynne å och og kjente meg en gang at nå var jeg ille ute.
7: <laughs> Tror du du får Magnus å komme og se på utstillingen?
2: Jeg håper det, men jeg kan tenke meg at han kommer til å være veldig konsentrert og opptatt med, med OL. Ja,
0: det er vel kanskje det vi helst vil at han skal være når alt kommer til alt. Du hørte her Sandra Lundsen snakke med reporter Hege Irene Hansen. Denne uken viser de store motorhusene sine mest eksklusive håndsydde kreasjoner. Nå pågår nemlig motoruken for Aude Couture i Paris. For noen år siden var den høyeste sømkunsten nærmest utrydningstruet i verdens motorhovedstad, men nå har den 150 år gamle tradisjonen våknet litt til liv igjen. Designer og rektor ved motorskolen Esmode Geir Ivar Nordli, velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Hvorfor satser motorhusene igjen på Aude Couture?
4: Det blir mer og mer viktig i dag å synliggjøre ny, ny kunnskap og, og nye materialer og nye former og farger for å tydeliggjøre seg i motebildet og verden over. Og derfor er det også viktig, som spydspissen i næringen, som hotkotur er, da, at de eh, tydeliggjør seg og sitt
0: uttrykk. Men, men vi har jo sett at, at kultur har vært på vei ut
4: eh, i noen år. Nå er det altså på vei inn Jo Hvorfor det? Jo, at eh, det blir mer og mer massproduktion ute i verden, og dermed så blir det alt blir mer og mer likt ut i så Mens hotkuturen, det er jo der man viser allt det nye, innovative og kunstneriske. Og det blir mer og mer viktig faktisk i verdensbildet. Ikke bare her i Europa, men også spesielt i Asien.
0: Men, men hva handler dette om egentlig? Er det, er det kun profilering, eller er det også penger i dette?
4: Det er ikke de store pengene i å lage hodt kåtyr. Det blir det samme som når man utvikler en ny begatte. Det gjelder en ny Mercedes med elektrisitet eller, eller hva det må være. Det er mer det at man gjør nye innovative ting og prøver ut metoder. Og så kommer det da senere da i da pret- og portere eller i masseproduksjon når det kommer til som sånn sted hvor det er nok kommersialitet i det. Er det stor forskjell på at Cotur og den kommersielle delen? De nok, hot Couture har nok nærmet sig det mer enn kommersielle verden i dag også, men markedet for spesielle egen design er nok viktigere i dag, for det er nok viktig for enkelte mennesker i dag å synliggjøre seg selv som individuid mer enn det er å være en gruppe av mennesker som bruker samme sånn produkt.
0: Hvem er disse
4: menneskene som kjøper disse kreationer som vi vises den uken? Det kan være de store kjendisene, det kan være en, da det kongelige, men det kan like godt være deg og mig, altså ikke deg og mig i stedet talt, men det kan være for eksempel... Vanlige folk er det, så, er det ja, skal, ja, ja. som kjøper en bruddukjole for eksempel. Vi har flere i Norge som lever godt av å lage hotkultur, eller tilsvarende hotkultur, vi kaller det også novellkultur, hvor man blander håndverket med, med syvmaskinsømme og sånt, og da er det da gjerne da... Folk som lager brudekjole, for eksempel, lager kjoler til spesielle anledninger, eller, eller skredder eh, dresser til herrer til spesielle anledninger. Men hvem er det i Norge som kan leve av dette her? Ja, vi har eh, designerer som Cecilie Melli, eh, vi har Karina Tits, eh, vi har... Eh, Ove Harder Finseth, som blant annet er noen av de som lever godt av å jobbe med sånne typer kunder idag.
0: Du har jo sett noe av det som vises på mottukken i Paris
4: nå. Hva er trendene? vad synes du om det? Ja, hvis vi ser på spesielt, så vi på Donatelle Versages-kollisjon i går, som var väldigt futuristisk og veldig moderne, og det er jo litt grann det som hot-couture skal være. Det skal være det nye, innovative det, det, spennende materialer, spennende former. Eh, det var kanskje hun som imponerte mest på de som viste på Catwalken i går.
0: Og, og det som skjer nå, hvordan påvirker det eh, motene i, i fremtiden?
4: Jo, det som skjer er at både pretaporterer og masseprodusentene blir jo påvirket av både farver, former og siluetter, eh, og bruker da i modifiserte metode toder og arbeidsteknikker kanskje de samme elementene i en mer kommersiell variasjon
0: vi får se hvordan det vikler seg ut etter hvert. Ehm, rektor ved motskolen Esmod Geir Ivarnoli, takk for at du kom til eh, Kulturnytt. Vi har tenkt til å runde nå før vi gir plassen til nyhetsmålen her på kanalen. Men eh, før det, la meg bare minne om sakene vi hade i dag. Ehm, vi fortalte at arkitekter er bekymret for fremtiden til flere kulturbygg i Oslo. 47 000 kvadratmeter kulturbygg står eh, tomme om 5 år. Og leserne kommer til å merke nedbemanningen i Tønsbergsblad. Det hørte både Tillitsvalgt og redaktøren si. Kulturnytt er slutt. Hanne Lunas, vi der ser må begynner kols for oss. for følget. Hør flere podkaster på NRK.no podcast.